0: Sådär, ja, signaturen klingar ut och ett nytt avsnitt, ett julavsnitt min sann, Det är årets sista avsnitt, det är 54 året faktiskt sedan starten. Och en glad, en alltid glad skulle jag säga, Helena Jansson, välkommen.
1: <laughs> ja men tack. Det, är, du, det, är du
0: alltid glad? Nej,
1: verkligen inte. Jag, jag får ofta den reaktionen Men jag har tänkt lite på det där. Och jag tror att det är för att det är väldigt sällan som jag syns eller blir intervjuad eller du pratar med mig när jag har en dålig tisdagkväll och är sur efter träningen och hungrig och så. Jag är alltid glad i de sammanhang som ni ser mig. Det är nog bara det.
0: Ja, men det är absolut ja. min känsla.
1: Får fråga dem som är mig närmast så skulle jag höra att jag verkligen inte är glad jämt.
0: Du har ni ups and downs du också.
1: Jag, oh ja. mm. All, de, är ganska, de är ganska höga gladtoppar och ganska djupa dalar däremellan. Mm. mm.
0: Det ska bli jättespännande Helena. De senaste åren har ju varit väldigt mycket skador annat för din del. Det ska vi återkomma till naturligtvis. Men om vi börjar med julen förresten. Ja. Vad betyder jul för dig?
1: Det är nog mest eh, att det finns en tid för att bara ta det lugnt och umgås med de som är allra närmast med familjen. Eh, vi har nästan hela min uppväxt firat jul Uppe i Dalarna faktiskt, i Idrefjäll. Vi hade en liten stuga där när jag växte upp. Eh, och nu i år så, så bär jag av dit. Över julafton just. Eh, för min pappa fyller 70 år. Mm. Och då ska vi ha som lite nostalgi jul. Så det ser jag jättemycket fram emot. Det
0: är just den där familjen som alla nämner. Ja, det, det, är liksom jul. det är
1: det. Ja. det Och att det är vinter och kallt. Och att det finns... Eh, och glögg när man kommer tillbaka efter träningen.
0: Ja, det. Pråprat <laughs> det, typ det. skider också, eller hur? Ja,
1: ja, men det här är väldigt intressant. Min familj är en alpin familj. Så skidåkning för mig har alltid varit att åka utför. Och jag minns fortfarande med skräck första vintern när jag gick på internatsgymnasiet och vi skulle åka på skidläger och jag var så säker på att vi skulle vägen och åka riktiga skider. Mm. Så skulle vi åka en vecka, en hel vecka med linskidor. Och jag hade stoppat typ alldeles, jag hade stått på ett par längskidor. man fick åka längdskidor i min familj. Men inget som uppmuntrades. Så en hel vecka längdskidor, det var som helt oöverstigligt kändes det som. Men jag har vänt lite där och tycker att det är kul nu också. Ja,
0: <laughs> En annan stor förändring i ditt liv är ju att du blev stockholmare.
1: Ja. Fast, Bor och ja.
0: jobbar här i Stockholm. Vi ja. träffas ett hotell i Stockholm förresten. Ja. Hur är det liksom? Huvudstaden, storstaden? Jag känner, ser mer det som en småstadstjej någonstans. Ja, jag vet men inte det, om det stämmer
1: nog. Nej, 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 det stämmer. Jag tänker att jag är ju Stockholmsbo, kanske mer än stockholmare. Um, men det känns ju inte som att jag bor i Stockholm. Jag bor ju i lilla Bagamossen. Det är ju verkligen en liten by med ett litet centrum där det finns en konsumaffär och lite restauranger och några dagis och en massa trevliga människor av olika slag. Mm. Så det känns ju inte som att jag bor i Stockholm.
0: Men det var liksom tar det på om pö liksom igen ja, också. Göteborg precis. och Umeå är också ganska stora städer ja, jämfört med Skövde då. Och precis. Det är dina hemtrakter.
1: Och, och det kändes ju på ett sätt, Stockholm känns ju ganska stort faktiskt. Jämfört med både Umeå och Göteborg. Men jag har liksom tagit en liten del av stan i taget. Och nu har jag några ställen som är mina ställen. Mm. Och då känns det okej. Okay. Mm. Då kan jag plocka dit pusselbitar i Stockholms pusslet en efter en. Och så kommer mm. jag nog ja, förhoppningsvis äh, känna mig hemma överallt i den här staden år. Härligt.
0: Jag tänkte ta det lite baklänges faktiskt ja. börja med avslutningen på året för ja. du vann blodslidet.
1: Jag vet, en det är helt En av de
0: absolut tuffaste och längsta ja. tämmer man kan tänka sig. Ja, hade du en aning om det när du drog igång 2015 att du skulle kunna vinna blodslidet? Nej,
1: det hade jag inte trott på om någon hade sagt det. På julafton i fjol julafton 2014 då sprang jag mina första sex minuter efter min operation. Så det är ett år sedan nu. Nej, det hade jag inte kunnat tro.
0: Ja. ja, vi kommer landa där till slut också. <laughs> men den, den operationen, men det var en tredje operation, Elena. Ja, det det. Och Vad är det för problem du har haft med dina fötter, för det är handlar om.
1: Ja, det är det. Fötterna och hälarna på bägge sidor. Och det har, det har varit en kombination av att jag har medfött spepsiga hälben. Det kan man ha. Det är vanligt i befolkningen. Det är inget med det om du inte försöker kombinera det med mycket löpning och hårda tävlingskor eh, under lång tid. Så jag har haft jätteproblem med slemsäckarna. Det har spridit sig till hälsenarna och det har blivit som kroniska inflammationer och, och ben eh, på i bägge hälarna. Så det är det som har varit problemet. Så jag har försökt jag försökte under lång tid att komma åt problemet utan operation och det gick som inte. Så då gjorde jag först en operation på varje fot i hösten 2013. Och sen så opererade jag om en fot efter, efter säsongen 2014 också för den blev inte bra.
0: Och sen kommer den här sista då, förhoppningsvis sista operationen, förra julen, innan förra julen.
1: Ja, precis. Under hösten 2014 var det sista. Ja, så, mm. så, nu så nu tänker jag att jag inte ska skära mina fötter mer. <laughs> men,
0: jag... men vad du säger är du har haft några problem länge. Är det någonting ja. du har känt länge, länge liksom?
1: Ja, jag, har haft, jag, jag hade den där, det där första skidlägret på gymnasiet som vi var inne på. Jag fick ont i en häl precis innan dess. Jag släppte åka längsklidare och kunde springa hela veckan istället. För jag kunde springa på upplyfta skor. Så egentligen så har jag ju haft problem med hälarna sen junioråldern. Det blev riktigt riktigt allvarligt inför VM i Frankrike. 2011. Så Egentligen sedan maj 2011 så har jag haft konstant problem med hälscenerna och hälarna. Pratar vi smärta då? Då pratar vi smärta. <laughs> då, då pratar vi smärta och gränser som flyttas successivt till att jag... Jag har inte kunnat ha skor, vanliga skor på mig har jag inte haft förrän nu har jag det på mig idag. Det är nästan första gången. Jag har inte kunnat gå på fötterna på månaderna utan har fått ligga kvar i sängen och lirka upp dem. Jag har inte kunnat gå i trappor. Jag har levt mitt liv i tofflor utan träningsskor. Alltså har, jag har haft så mycket ont så det och, ja, smärta och stelhet. Mm.
0: För det blev vi ju väldigt tydligt den här säsongen, 2015-säsongen som nu har ja. tagit slut. Du slåste om sex minuter då på julafton förra ja. året. Liksom, du hade en tydlig plan hur ja. du skulle komma tillbaka. Mm. Jag kommer ihåg när vi träffades första gången då i samband med Sveriges livtävlingarna i Åmål. Mm. Där det var och liksom pulsen ja. fick inte gå upp vi ja. Du hade verkligen en plan. Då, ja,
1: precis. Och det som är, när jag fattade det här beslutet ett, liksom ett och ett halvt år innan då hösten 2013 när jag bestämde mig för att operera fötterna första gången. Redan då tänkte jag så här: okej okay, det här är en omstart. Nu så har jag chans att göra allting rätt från början. Nu ska jag inte skynda mig. Jag ska ta en sak i taget och verkligen, verkligen se till att mina fötter läker, Det måste vara prio ett. Och det där lyckades jag hålla i till februari ungefär när det var världskupptävlingar i Turkiet. Då bara var det så roligt och det hade ju gått ganska bra och kanske att det skulle kunna gå och så sprang jag och siktade det ganska bra och återigen så hade jag jag hade från början en väldigt tydlig ram med min rehabilitering och så bara skiftade den där lite lite grann, det gick bra jag, fick ett, jag kom två efter två på den här tävlingen och det är så lätt att tro med ett bra resultat att då är jag tillbaka då är rehabiliteringen klar och så körde jag på lite lite för mycket, så fram emot VM där i Italien sommaren 2014, då hade jag ont igen och insåg att, men jösses, nu har jag inte alls gjort. Det jag lovade mig för nästan ett år sedan nu, det har jag inte alls gjort. Så i, för ett, i liksom hösten 2014 då, när jag opererade mig sista gången. Då bestämde jag mig för att det här, det går inte. Jag måste ju göra någonting annorlunda. Så jag har varit så extremt, extremt disciplinerad det här året. Det, är helt, det har jag varit löjligt. Viss, alltså, jag har ju varit skitlöjlig liksom. Att, nej, men jag ska springa 27 minuter. Jag ska springa max 5 minuter per kilometer. Jag ska, du vet så här skitlöjligt, men det har ju funkat
0: Vad fick du för hjälp för att titta den här alltså trapp, trappan då för ja. att ta dig tillbaka, eller har du gjort det själv?
1: Nej, jag har haft jättegod hjälp eh, av en jag bodde ju i Umeå förra hösten som en duktig sjukgymnast uppe i Umeå som heter Jonas, som ju hade hjälpt mig året innan också och han han, eh, vi hade ju känna varandra ganska bra, så han förstod ju hur extremt tydliga ramar jag behövde så det jag fick var liksom, en vecka i taget av honom exakt vad jag skulle göra och det var ju någon slags, egentligen någon slags kablon för vad han tänkte. att det här, Med den här träningen så kan du absolut inte passera gränsen. Så, så att vi har haft en, en enorm säkerhetsmarginal hela vägen. Så från början var det han som hjälpte mig. Och sen så har jag haft jättegod hjälp av... Um Nappropaterna som har varit kopplade till ansaget Martin Holt och Mattias Åberg Och så Mia Jodar Som har varit en rigid ram av ja. folk som säger nej Och sätter gränser Tillsammans med Harry min tränare För att jag kan inte göra det själv Jag är värdelös Och sen har Gustav varit väldigt bra på att Hela tiden fråga Varje dag fråga Hur känns dina fötter? Är det verkligen helt bra? Ska du springa? Om ung inte har varit helt bra så har jag inte fått springa Så jag har tagit hjälp av mm. alla Runt <laughs> mig
0: men någonstans på vägen har du ändå känt att det har blivit bättre och bättre och bättre eller?
1: Ja. Och det, jag har kvitton
0: också efter vägen. Ja, och
1: jag har, ju haft en, jag har ju hela tiden haft en progression. Den har varit extremt mycket långsammare än tidigare. Eh, men jag har ju fl liksom flyttat fram gränsen för vad mina fötter klarar hela tiden. Eh, och nu så är jag uppe i fyra till fem löppass i veckan. Bara av eh, två liksom, då får jag springa hur fort jag vill. Ännu ingenting på asfalt egentligen, men det kommer också. Så, så jag är fortfarande i rehabilitering. och då Jaha, har det gått... du det alltså? Ja, det kan man säga. Jaha, men...
0: jag trodde liksom det var klart Nej. Men nu. Nej, okej.
1: Okay. Och det visar också hur snabbt... Jag, jag kan tänka efteråt så här, gud vad jag forcerade innan. Det här det har gått ett och ett halvt år och jag har fortfarande massa saker att jobba på. I att bli starkare i fötterna och att kunna trappa upp löpningen. Nej, men så jag springer fortfarande fyra-fem gånger i veckan och tränar alternativt så jag ja, vi får väl se jag tänker att jag kanske aldrig kommer springa tio pass i veckan igen, det får vi se men jag tar det en sak taget
0: ja, då kan mm. man ju vända på det, kommer det behövas tror du, jag menar, jag vet inte. det funkar ju bra som det verkar. Ja, det, det. Det, det som då.
1: är grejen här är ju att det är ju orienteringen och löpningen som är det som är riktigt, riktigt jäkla roligt då. Alltså, ja, nu sitter vi här och jag tittar över vid Eriksdalsbadet och det är ju ett jättefint badhus, men det är inte så kul där Alltså jag har varit har så många timmar där. Varenda söndag hela vintern så körde jag mina två och en halv timmars distanspass där istället för att springa i skogen. Och snacka skit med andra. Det är ju inte riktigt samma sak. Så jättegärna lite mer löpning Inte för att det kanske är bättre träning men för att det är roligare träning. <laughs> ja.
0: Men ändå, du har ju fått några fantastiska kvitton under den här resan. Ja. Jag minns ju världskuppen i Munkedal till exempel. Ja, ja. Där du... Egentligen inte alls var uppe i några träningsmängder. Egentligen var så ärlig. Men Nej. ändå fullt.
1: Ja. Men jag har ju verkligen... Jag har ju, det som jag ändrat träningsmässigt inför i år... Är ju, ja, men jag har ju varit extremt strikt med löpträningen. Men det ger ju också att de två gånger som det har varit ungefär under våren som jag har kunnat springa i veckan... Så har jag ju varit extremt sugen och taggad. Och då har jag ju verkligen försökt orientera helt perfekt och jag har verkligen försökt göra allting rätt under de träningspassen och sen har jag gått jättemycket orientering um, det finns flera av mig som har ju testat och gjort det här, Peter Öberg har gjort det ganska mycket David Andersson har gjort det en hel del och det är bra träning um, framförallt tekniskt kanske Att det är koncentrationsträning och det är någonting som jag faktiskt har haft nytta av uh, och sen har jag ju tränat sjukt sjukt mycket annat Mm. Alltså, så, mycket, så många timmar som jag har tränat året 2015 har jag inte tränat något annat år. Du säger det? Mm. Så det är som, och, som jag skulle, och då skulle jag önska min stora önskan för nästa år är att jag skulle få springa alla timmar. Och då skulle jag kunna halvera träningsmängden. Lätt. Det ju, hade ju varit jättetrevligt att vila mer och inte. Men så jag har ju tränat skit hela tiden. Och inte varit sjuk. Någonting. Men bara inte sprungit så mycket.
0: Men med det här året då på nättiden 2015 Elena, om du tittar tillbaka då under de tidigare karriärer när du ja. tränade och höll på.
1: Mm. Kan
0: du se då att du har tränat fast inte tränat? Alltså vad jag menar, då har det blivit lite stentrianer, att man inte lägger kvaliteten i det.
1: Mm, kanske. Ett.
0: I och med att du nu har ja. varit otroligt fokuserad påverkan, på att på någonting på varje gång du har mm. liksom, dragit på det här trädsläderna. Jag
1: brukar ju vara, jag är väldigt duktig på att när jag väl tränar så ser jag till att jag gör det allra bästa jag kan just i passet. Och kanske extremt bra på det just när det gäller alternativ träning för att jag har tvingats göra det så mycket. Men om jag backar bandet till innan jag fick skadeproblem innan 2011 så hade jag ju ganska många år. Där jag kunde springa hur mycket jag ville och jag hade inte ont och det gick bra och jag var så sjukt bortskämd. Alltså jag visste ju inte hur bra jag hade det. Så var det jämfört med hur det har varit de här sista åren.
0: Du menar då med fötterna? Och ja, här, men alltså för att, att, och att ja.
1: kunna springa all ja. träning och att allting går som på löpande band. Mm. Och det, jag har ju fått helt andra perspektiv på eh, vad som vad som behövs i form av disciplin och att verkligen försöka göra allting optimalt. För när du har mindre resurser att rör dig med och mindre, ja, mindre utrymme att springa och att orientera så måste jag i alla fall varit tvungen att att verkligen, verkligen skärpa till min attityd. Så du har rätt i att jag verkligen ja, Det har nog skett en förändring. Absolut. Mm. Men det har nog gjort inte bara på poängteringssträning utan de andra passen också. Att jag har tänkt att ska jag lägga tid på det här, då ska jag göra det så jäkla bra jag bara kan. Mm. Varenda pass. Och det har ju hjälpt, tror jag.
0: Någonting som skiner igenom väldigt tydligt då i allt det vi pratar om. Trots att det skadar <här> allting. Att du verkligen älskar idrott ja. orientering.
1: Ja. Jag gör ju det. Och det har ju Ja, nu känns det ju jättebra. När, allt, när det funkar och jag har inte ont någonstans och det är så fint. Och jag, jag kan gå på klubbträningarna fyra gånger varje vecka. Du vet, så här, det är så himla roligt, jag älskar det här. Och då är det ju bara härligt att ha någonting att känna så här stor kärlek till. Men i perioder så har det ju varit en riktig förbannelse nästan. Att, att inte kunna släppa det. För under perioden när jag var skadad. Och jag kunde ju tänka så här, men om jag bara inte tyckte så mycket om det här. Så kunde jag ju lägga ner det här nu. Och göra något annat med all min tid. Och sluta halva runt och försöka. Och misslyckas och försöka igen. Och då hade det ju på ett sätt varit skönt. Och inte tyckt så mycket om det. För då hade jag kunnat välja något annat. <laughs> har jag tänkt. Fast nu är jag ju glad att jag har tyckt om det så mm. mycket. För annars hade jag ju aldrig tagit mig igenom det här. Det tror jag inte. Om jag inte hade älskat det här så mycket så hade det aldrig gått. Så är det. Så jag, jag tycker ju löjligt mycket om morgenting. Det är ju det bästa jag vet. Ja.
0: Har det alltid varit så?
1: Nej. Nej det har inte det. Nej. Eller... När jag började med det tyckte jag att det var jättehärligt jätte som ungdom. Eh, och sen så under mina juniorår så var det extremt mycket prestationsångest. Och väldigt mycket eh, fokuserad på resultat. Och jag tyckte inte alls om det då. Jag tyckte att det var skitjobbigt. Och jag tänkte att jag skulle sluta efter mitt tis juniorår. Jag bestämde mig för att jag skulle lägga av. Jag sprang upp en klass på oringen i när jag var 20 och skulle sluta. Men så fick jag följa med seniorerna på en världskapresa. Igen. Och då vände du? De ja, då fick jag delen rum med, med bilden och Anna Marcell och Alla var så gulliga och det var så härligt att vara iväg. Och det var så roligt i terräng och du vet så här, Det var bara helt underbart. Och jag var ju bara där för att se och lära. Så då behövde inte jag prestera några resultat. Och då var det skitkul igen. Mm. Så då, då började jag tycka om det igen. När jag var 21. Och tänkte att och, det här med landslaget, det, det vill jag ju vara med i. Då måste jag ju börja träna. De tar inte med folk bara för att de tycker det är kul. de måste jag vara skitbra. Så det var då jag
0: mig. Men det låter ändå <laughs> lite märkt du tog alltså 12 stycken JS ändå. Ah, ingen har varit så framgångsrik nej. under junioråldern som du och ändå mm. säger du att nej det var inte så kul då på nej, den tiden. Nej, det var det inte. Det I perioden var det ju det
1: såklart, men det var jag, jag har hade då och har fortfarande problem med det här med att jag blandar ihop person och prestation. Att jag kan tänka så här gud om inte jag lyckas på den här tävlingen då kommer ingen vilja prata med mig. Ehm um, och det är, jag, förstår, jag förstår ju intellektuellt att det är helt knäppt att känna så. Men det är sant. Och det, jag kan jättemycket känna så när jag står på start. Jag kan for, fortfarande känna så ibland. Och framförallt minns jag... Ja, det blev ju bättre där när jag blev senior ända tills jag skulle springa VM första gången 2006. För då minns jag att jag stod på startlinjen och tänkte... Det här är ju... Det här, nu får ni skatta. Ja... Det är jag och så är det Kajsa, Nilsson och Jenny Johansson som springer den här medelbestansen för Sverige. Och i Sverige bor det nio miljoner invånare. Då är jag ansvarig för tre miljoner människor. Det är tre miljoner människor som kommer att bli jättebesvikna på mig om inte jag gör det här bra. Alltså du vet, sån, det är någon slags hybris. Storhetsfansinn är blandat med någon typ av för att jag blir så nervös och så bara tänkte jag att jag kommer göra så många besvikna. Så jag var, skit, jag var alltid livrädd när jag tävlade. Och det kan jag fortfarande vara ibland. Men som junior var det extremt.
0: Men är det här någonting du har jobbat med? Så att säga? Ja, De ja. här tankarna som jag. får
1: ändå Så jag måste alltid innan start springa och tänka på att ja, men, vad kommer hända då? Kommer min familj sparka ut mig? Kommer jag få sluta skolan? Kommer jag bli hemlös? Kommer, liksom, kommer det få några reella konsekvenser? Bara, nej, inte alls. Så varje tävling måste jag påminna mig om det fortfarande Det är skitlöjligt Men det, så är det för mig
0: mm. Men talang visar vad, vad, vad är din talang? Vad, vad ligger i den Helena? Som oh. du ser det?
1: Ja, dels, dels det här med att jag är duktig på att bestämma mig för att Om jag väl bestämmer mig för att göra någonting Så är jag bra på att göra det alltså Jag är bra på att köra skiten nu mig på intervaller Eller jag är bra på att eh, koncentrera mig under en orienteringstävling Sen så är jag ju um, duktig tekniskt. Jag, jag, tycker, jag tycker inte om att tappa bort mig. <laughs> och det gör att jag kan hitta jag är bra på att hitta fokus. Liksom, och att koncentrera mig när jag orienterar. Det är jag bra på. Jag har ganska lätt för att förstå kartor. och mm. ja. um, brukar vara ganska jämn. Det är sällan jag är så himla snabb. liksom Och vinner en massa sträcktider. Men jag brukar vara... Inte göra några större misstag. Och det räcker ganska långt. Mm.
0: Eh, två individuella VM-guld Ja.
1: <laughs>
0: vad, vad minns du av de här två? Det första kom alltså 2009. Sprinten ja, i Ungern i Mischkoltz.
1: Det, det jag minns mest då var den här, det som vi pratade om innan. Det här måste på startlinjen och känna sig nervös och så. Att precis när jag kliver upp på startrampen på det vm så springer ner Gustafsson i mål. På ledartid. Mm. Och jag minns att jag tänkte då... Det är sällan jag lyckas tänka något riktigt, riktigt starkt positivt på startlinjen, på lopp. Men då minns jag att jag lyckades tänka... Jaha, ja. Men om Linnea klarar det här, då kommer jag klara det.
0: Jaha. Mm. Det, det var avskatt.
1: Ja. var det. Och det kändes himla bra att... Jag, det var så härligt att hon fick springa ett bra lopp. Och så, eh, så kände jag mig så säker på att jag också kommer fixa det här. Det är det jag minns mest.
0: Starten var på arena där. Ja, alltså precis. Det var det. Ja. Så
1: det, det minns jag mest från... Från sprinten på det faktiskt. Annars minns jag väl, det var ju väldigt... Det hände otroligt mycket. Martin som skadade sig. och Det har varit en väldigt speciell stafett för oss. Och det var en av de finaste långdistanserna. Ja, det var ett otroligt kul VM på många sätt. Mm. Mm.
0: Ditt andra individuella kom ju i Frankrike 2011. Ja. På medeldistansen. Ja. Som kanske har varit... Din ja. distans Tycker jag någonstans ja. Liksom, att ja, Helena mer någonstans, då känns ja. det, det är hand det handsken någonstans med ja. mig.
1: Ja.
0: Men då var du väldigt, väldigt glad. Ja, jag är
1: jätteglad. Ja, det, det var ju ungern
0: också, inte snack extremt, om
1: det. Det var ju så speciellt, för då hade jag ju. Det var ju den våren där, precis inför, det vemet. Jag hade ju flyttat in till Schweiz, och jag hade varit proffs. Allting hade gått så himla bra. Jag var jättebra den våren. Och det kändes superbra och vi hade spenderat extremt mycket tid i den här extrema terrängen. Och sen hade jag. Månaden inför VM inte, jag hade jag så ont i min fot. Jag kunde inte springa någonting. Jag körde hela min formtoppningsperiod i basängen mm. uh, Och det kändes extremt osäkert överhuvudtaget inför det vm -et. Uh, Och sen så bara... Så var det en sån otrolig vecka. Att vara i det svenska laget den veckan, jag tror aldrig att... Nej, det där, jag, ska, jag ska inte säga. Jag tror aldrig att jag kommer uppleva det igen, För vi hade VM hemma på Hemmaplanen då. Jag tänker att det kanske kan bli något ja, slags. jag tror det är svårt att upplepa. Ja, kanske. Men det var så härligt. Och alla var så glada. och Du vet, sen när man har framgång. Det bara flyter. Och alla bara... Ja, det var så härligt.
0: Det var en alltså, hyfsad start också ja, med tre svenska och pallen på sprinten. Ja,
1: vi sprang sprinten och Linnéa fick vinna. Och sen vann ju Annika långdistansen. Och jag minns att jag... Att jag inför den här sen tänkte att det här spelar ingen roll vad jag gör nu. För det här VM har ändå varit så fantastiskt. Eh, och det jag minns mest från det loppet är faktiskt att jag kom i fatt Annika i skogen. Hon sa det 6 sex minuter före mig. Och att jag har varit otroligt ledsen över att hon hade haft en så tuff dag. Eh, det är det jag minns mest. Men sen var jag så himla glad efteråt. När du vet så här, det var så osannolikt att jag skulle kunna vinna den där tävlingen med de förberedelserna. Och att det skulle bli ett nytt guld till Sverige. Alltså det var ju så. Och så Peter som sprang himla bra också, den med Ja, det var ju sjukt häftigt. Mm.
0: Men du, alltså, du har 14 V-medaljer, ja. Helena. Det är ju helt galet. Jag
1: vet. Jag. jag vet inte vad jag ska ha dem till riktigt. Att alltså,
0: du samlar på hög. Vad, ligger... har, vad har de någonstans? Ja, de
1: ligger i en, en skokartong hemma hos mamma och pappa. Ja, den från Skottland i somras ligger fortfarande i bokhyllan. Men annars ligger alla medaljerna i en låda. Ja, de. <laughs> det låter ju... Tittar du på
0: honom, Nej. Nej.
1: Jag hade fram dem När Anneli Ostberg slutade mm. Så hade jag fram alla medaljerna och, och hängde runt halsen på henne Alla de medaljer som jag har vunnit under tiden Som hon har varit vår bundskapten Och det var ju sjukt många Det var ju alla VM och EM och NOM-medaljer liksom. Det var ju jättehäftigt att se Och då blir det ju någon slags, då blir det, mm. då kan jag tycka att det är häftigt Annars så alltså Det är ju inte medaljerna som är min främsta drivkraft Så de ah, De bor bra i sin låda <laughs>
0: Men vad är drivkraften då?
1: Att det är så himla kul och att det är så ja, det svårt fortfarande. Det, alltså. Du ja, det är vill fortfarande, fortfarande är... vinna tävlingar. Så det är, är det. fortfarande är skitsvårt det här, Per. Alltså du vet, att stå på startlinjen för en orienterings tävling. Och du vet, den här känslan av att jag står där och hör klockan ticka ner med handen på kartan. Och så är det någon funktionär som håller den om axeln. Och så har man ingen aning om vad som väntar. Och egentligen ingen aning om, oftast i mitt fall så känns det som att jag absolut kanske inte kommer klara den här utmaningen. Och så vända på den här kartan och så få upp den. Och så bara okej, okay, nu är det det här som väntar. Och det är det här jag ska göra. Okej, okay, då är jag och kartan och första kontrollen. Och att försöka göra det så bra som jag bara kan. Alltså det jag tröttnar aldrig. Det är så himla kul. Och någonstans. Att det fortfarande är så svårt. Att det fortfarande är så här att jag på långdistansen. På världskuppfinalen. Totalt missbedömde en sträcka Och tappade fyra minuter. Alltså att jag kan göra det efter att ha gjort det här i tio år. Det är ju helt sjukt. Och det är ju så himla gött att det kan vara så. Mm. Ja, älskar verkligen, det. Jag älskar att det är så. Ja. Så det är kanske det också.
0: Men jag ja. tror många yngre tjejer och killar också som har det här. När du berättar hur ja. du känner på startlinjen. Känner igen sig ganska mycket.
1: Ja.
0: Har, har du, är det någon som frågar dig liksom om. Jag tänker nu på de yngre. Mm. Många som lyssnar på det här också. Och tycker det är jättekul att höra. Både på mm. dig och Tove som vi hade för några ja, veckor sedan är också. Ja det och åt önskan är liksom att de vill höra er. Men är det någon som kommer fram till dig och vill ha lite råd och tips och sådär? Det, det
1: det händer faktiskt. Det händer mer sällan än man skulle kunna tro. och Det här kan ju vara en uppmaning då. Ja. Alltså, när ni ser mig på tävlingen. Jag älskar att prata med människor. Jag vet att du jag gör älskar det. älskar människor. Bara kom fram och prata. Ställ vilka frågor som helst. Jag svarar på allt. Om jag inte kan svara så säger jag att jag inte kan. Men ja, ju mer interaktion desto roligare tycker jag. Jag, det det blir jättespännande. För jag
0: tänker också när du berättade om din juniartid. Ja. När du tyckte det inte var så ja. jätteroligt alla gånger.
1: Mm.
0: Och där är det ju väldigt många som slutar. Absolut. Så är det ju. Det är. Eh, och nu har det ju du tur. Du var ju väldigt duktig Helena. Liksom, ja. Du fick en då. Men ja. det är inte alla på den nivån. Nej, nej, nej. Verkligen men, inte. Men som ändå kan fortsätta. Bara för att ja. orienteringen är så kul som mm. du säger.
1: Jag vet. Och jag tänker att... Det här, är ju, det här kan man ju diskutera hur länge som helst. Och det finns en massa olika förklaringar och lösningar. Men jag tänker att framförallt i så går det ju att um, göra val så att alla kan inkluderas även de som inte vill elitsatsa eller, och att verkligen försöka jobba med andra värden än med resultatinriktning kanske, det kan ju vara en viktig del också, jag tänker i landslagsverksamheten såklart, mm. så är det ju medaljer som räknas det måste ju vara så, men det finns så många andra värden i idrotten och det finns ju så många som ska vara i den här idrotten för att de bidrar med saker förutom sina resultat. Och då tänker jag att vi måste bli bättre på att ta hand om den. Och det börjar nog i klubbarna tror jag.
0: Mm. Mm. Eh, nu tänker jag växa ämnen lite grann. Ja. Du är ju färdigläkare hela. Ja. Har ju alltså läst till läkare under ja. din karriär här.
1: Ja. Jag jobbar eh, några kvarter här från. Ja,
0: precis. Mm. Vad, vad jobbar du? Hur mycket jobbar du mm. och sådär.
1: Du jag är anställd på 27,7%. procent. 27,7. 27,7. Eh, det blev så. Jag, jag jobbar två dagar i veckan när jag är hemma i Stockholm. Och sen är jag borta ganska mycket. Och då räknade de liksom ut min anställning på, på de dagar jag är här. Och då blev det 27,7 procent. Eh, jag jobbar på en akutmottagning för beroendepsykiatri. Det ligger vid Mariatorget här på Söder. Eh, så det är som en, ja, som en vanlig akutmottagning fast på ett litet akutsjukhus. Och det vi inriktar oss på är missbruksvård. Mm. Så akuta... Drogintoxikationer, abstinensvård och eh, avgiftning för behandlingshem om man behöver det. Så det är mm, något helt annat. Och en fot i verkligheten som eh, känns väldigt bra. Du trivs? Jag trivs. Det är svårt. Det är svårt? Det är svårt. Jag är nybörjare. Ja. Det är svårt. Ehm, och jag tycker jättemycket om det. Mm. Och det här kommer ju... Det konstigt kanske. Men den, det här vi pratade om innan. Känslan av att inte veta vad som väntar när du ska vända på kartan. Varje gång jag går ut på akutmottagningen och ska möta en ny människa. Så är det samma känsla. Okej, nu kommer jag ställas inför någonting. Jag vet inte alls vad det är. Och jag ska göra mitt allra bästa för att det här ska bli så bra som möjligt. Och jag tycker att det är... Känslan är kanske ännu starkare på jobbet på ett sätt. För att då är det viktigt. Då spelar det någon roll vad jag gör. Då spelar mina misstag roll och mina... Min prestation blir något verkligt för en annan människa. Så jag tycker jättemycket om det. Ja.
0: <laughs> är det viktigt också liksom att ha någonting annat och inte bara idrotten?
1: Ja, jag har testat begåkigt ja. faktiskt. Och, um, elitidrotten, jag älskar ju orienteringen. Det har jag ju sagt tusen gånger redan. Men den är väldigt speciell. Och det är ju väldigt egocentrerat. Och det handlar om jag och min prestation. Och vad kan jag göra varje dag för att jag ska bli så bra som möjligt? Um, och det här fokuset på individen ligger liksom rent, om, jag ska, om man ska prata kärnvärd grundvärderingar och ideologi och så, så ligger det väldigt långt ifrån det jag känner i, i stort mm. och att då faktiskt få göra någonting litet som balanserar upp det det jag försöker hjälpa till och göra någonting uh, som är på riktigt uh, det mår jag väldigt bra uh, mm. så jag tycker jättemycket om att jag får jobba lite grann också och med det sagt så ska, så ska jag jag ska jobba till sista mars och sen skriva ledig fram till VM i Sverige faktiskt. För jag tänker att jag ska satsa bara på det. Ja,
0: det låter kul tycker ja. vi då. Ja, står vi jag tycker jag också att det känns jätteroligt. Ja, det känns jätteroligt. Men då
1: vet jag ju också att, att jag har jobbet och gå tillbaka till om det ska vara så. Mm.
0: Men de andra sidan som vi pratat ganska mycket om är er elitaktiva inom idrotten och orientering. Och det är ju ekonomin. Ja, Mm. För det finns inga stora pengar att hämta i den här invlåten. Det kan vi ju slå fast. Nej. Så är det ju. Så är, det. är det ett pussel att få ihop ja. det även för dig?
1: Ja, det är det. Nu går det ganska bra. Jag jag, äh, jag, jag har lite elitstöd från landslaget. Jag har lite elitstöd från klubben. Och sen har jag min <fört> feta läkarlön. Jag får ut ungefär 7000 kronor i månaden. På att jobba. Mm. Och det är helt det, Då klarar jag mig. Då täcker jag mina utgifter. Det är ju typ mat och hyra. Mm. Men att springa i skogen är gratis och jag är inte så dyr gift. Så det går runt. Precis. Mm. Så, och så länge det är så att jag får ägna mig åt det, jag tycker bäst om. Uh, så att lägga pengar på höger, inget jag är intresserad av. Nej, det är Så, så, bra. Jag är, så att, att bara att det har den här möjligheten är så himla fantastiskt. Mm. Så. Men det är ju ett pussel.
0: Du... När, när visste du att du skulle bli läkare? Varför den, haft ja. den liksom, eh, drömmen alltså jag, eller riktningen hela tiden?
1: Jag läste ju en bok av Patricia Cornwell eh, som skriver eh, om en eh, kvinnlig rättsläkare som även är advokat. Som även eh, kommer från Italien och är sjukt duktig på matlagning. Någonstans i mina tonår. Uh, och den här kvinnliga rättsläkaren Kay Scarpetta var ju så övercool på alla sätt. Uh, och då tänkte jag, ja ah, men jag ska bli både läkare och advokat, precis som Kay. Och lära mig laga italiensk mat. Uh, men och sen så tror jag att, det där hade jag i bakhuvudet. Och sen så testade jag lite efter gymnasiet och läste lite kemi. Och jag läste lite kultur och demokrati och insåg att jag ännu... Jag är nog ganska intresserad av det här med människor. Jag tycker om att prata mm. med dem. Jag, jag vill gärna göra någonting där jag får vara med människor runt omkring mig. Och sen så en fascination för, liksom, ja men för biologi kanske. Mm. Mm. Alltså som idrottare lever man väldigt nära sin egen kropp på något sätt. Så det var någonstans ja när jag var 21-22 kanske som jag tänkte att det här ska jag göra. Mm. Så blev det så.
0: Hur, hur, hur är det egentligen alltså när man är läkare? Ja. Kan, kan man sin kropp väldigt bra eller? Alltså,
1: nej. Men hur är alltså, det titta, gud, titta på mig. Jag har ju varit, det, är det, här, det här med att kunna fatta rätt beslut. Att ja. ha kunskapen. Och så fatta rätt beslut, alltså det är ju, för mig är det vattentäta skott mellan min medic, det som jag har lärt mig rent medicinskt. Och hur jag hanterar mig själv. Det, är ju liksom,
0: det, är ju, det låter ja, ju märkligt. Ja alltså. visst
1: låter det märkligt. Ja. Men det är faktiskt sant. Ja. Och jag, jag tror att jag i början när jag började läsa inte riktigt visste hur jag skulle hantera det att lära sig en massa saker om människokroppen och så försökte jag liksom implementera det här på mig själv och det gick som inte bra så nu har jag, nu har jag gjort så men... <laughs> när det gäller om jag får ont någonstans eller om jag blir sjuk eller så, amen, då söker jag hjälp, precis som alla andra jag försöker inte lösa det själv för att jag kan det går inte att vara objektiv, det går inte att tänka ordentligt det visar ju alla mina skador och hur länge jag har haft ont liksom. Mm. jag hade ju aldrig sagt någon annan i min situation och träna så som jag gjorde när jag hade ont till exempel så jag, jag kopplar loss mig själv liksom, från, från att jag kan saker som läkare mm. och ta hjälp mm. och sen så, så försöker jag använda de kunskaperna till andra människor istället och då funkar det ganska bra mm. <laughs> Hur, hur
0: ja. är det? Kommer de nu på tävlen? Mm.
1: jag
0: runt med knä ja. tror, vet, Vad kan mm. det vara tror du? Ja. Funkar så?
1: Ja. Det gör det. Och än så länge så är ju jag... Jag är alldeles ny och nybörjare och inte så duktig. Så ni som hör det här, ni, kan ju, ni får jättegärna fråga. Men jag är inte alltid att jag kan. Men jag blir fortfarande smickrad. Och tänker så här, ah. oh, de tror att jag kan det här. Oh, oh, och så vill jag hjälpa till. Och du vet så här. och Vissa saker kan jag ju. liksom Och kanske kan styra i rätt riktning. Och oftast tycker jag att det är jättesvårt. Och som sagt, det jag, jag är ju nybörjare. Det är ju lite som att, um, ja, men, om, som att... Som att fråga någon som precis har börjat orientering om orientering liksom. och så är det att fråga mig om läkarsak just nu, men jag tycker att det är väldigt kul fortfarande så jag frågar jag jättegärna, men mm. det är inte alltid sådana, <laughs> man får så bra svar kanske
0: Nej, det är kul. Ja. vad har du annars för inriktning läkarmässigt alltså vad, vad har du, nu har du vad landat på en akutmotor ja. här borta med psykiatri och annat. Mm, precis. men alltså hur, hur är det som ja. läkare när man går ut är man, liksom, kan, du kan man välja vad som precis vad som helst ja, det är så. Ja. Ja.
1: så är det ju, och jag har ju inte men jag är ju en allmän först för att få sin legitimation, Det har jag inte gjort Nej. Så, den här kvar. Så det, För mig är det ganska många år kvar Tills jag ska välja. Men akutmedicin tycker jag är roligt just nu. Sen tycker jag alla gånger jag har varit på vårdcentral och jobbat och praktiserat att jag att det har varit jättemysigt.
0: Det blir det av vad ja, hjälp. Man
1: får träffa människor i alla åldrar med alla sorters problem. Och är det på rätt ställe med alla sorters bakgrund. Och det är ju helt fantastiskt. Det, det tillför mig. Mm. Så det är kanske allmän medicin kanske kan bli något. Får se.
0: Mm. Och det liksom visar en gång tycker jag ditt sociala patos som du verkligen har. Det, ja. det kan du slå fast. Det är också ett stort samhällsengagemang verkligen. Ja. Alltså den här jorden vi lever på. Ja, jag vet. Eh, där försöker du. Jag du känner... försöker i alla fall någonstans. Jag känner mig
1: orolig. <laughs> ja, ja. Ja, ja,
0: för jag läste det du skrev samman när ni sprang run for life ja. för några månader sedan. Ja just den här jorden vi lever på. alltså ja, Den kanske inte varar för evigt. Nej. Vi måste vara rädda om den. Ja. Hur, hur mycket liksom tar det här av dina tankar? Och... Ja,
1: jättemycket av mina tankar och alldeles lite av min tid. Och ja. egentligen, det, är ju... det här brottas jag med. Den här egocentrismen som är i idrotten och jag lägger all min tid på mig själv. När vi har en Ja, men vi är en jord tillsammans som måste försöka klara sig. Och vi människor är inte så bra på att ta hand om varandra heller. Um, och att jag då väljer att lägga all min tid och alla de resurser som jag har. Med trygghet och med utbildning, att jag lägger det på mig själv. Istället för att försöka göra allt jag kan för att vi tillsammans ska ha det så bra som vi lite brottas jag med. Ja, <laughs> det var jag ganska dåligt av när jag tänker på. Gör det? Ja, jag tycker det är... Ja. Jag, jag tänker att jag bor i det här landet som är ett av de bästa i hela världen. Um, jag har en trygg familj och jag har en liksom, bra ekonomi och jag har en utbildning. Jag har liksom alla resurser i världen. Och då tycker jag att jag har ett stort ansvar. Mm. Um, att göra det jag kan. Och så känner jag ganska många dagar att jag inte alls gör allt jag kan varje dag. För att vår jord ska bli lite bättre. Och det tycker jag är jobbigt. Så det kommer nog bli mer framöver, tänker jag. Med att försöka göra ännu bättre mm.
0: Men nu, om, vi, om vi tittar på våran idrottsorientering då. Ja. Eh, som ju känns väldigt naturvänlig och så, När vi ja. är ute och springer. Mm men vi sitter i våra bilar och åker ja, dit vet. ganska mycket och ja. det är ganska många bilar och jag menar...
1: Jag vet. Alltså ja, vi är ja. inte så miljövänliga hela, hela Nej. vägen heller om vi ska vara ärliga. Nej, Jag tänker att det finns jättemycket vi kan göra och det går ju att snegla på positiva exempel. Jag har ju bott i Schweiz en period där, där har man ett helt annat nätverk vad gäller tåg möjligheter och där är de ju jätteduktiga på att ha bilfria tävlingar till exempel. Men vi skulle också faktiskt också kunna bli bättre på det tänker jag. Och att... Ja men vi som så skulle ju kunna se till att det faktiskt blir bättre att kunna åka kollektivt till tävlingar och så. Att vi kan bli bättre på samma samåka. Jag tänker, det finns ju, jag vet att det har snackats inom Stockholmsorienteringsförbundet om någon slags vision för ett oringen i Stockholm om några år. Och att försöka ha det helt bilfritt vore ju, det tycker jag egentligen vore rimligt och eh, många ser det nog som en dröm och jag tänker att det är väl självklart om det ska hamna här, mm. det är ju så himla bra med pendeltågen och tunnelbanan så jag tänker, vad gäller den biten finns det ju massor vi kan göra mm. masser att jobba på
0: för om vi backar bandet till 1999, jag vet inte om du var med på Oringen då i Nej,
1: Dalarna, mitt Hollänge. första år var 2000 ja. för
0: 1999 var det ju tåg till ja, alla etapper precis. och det var ju alla var ju
1: supernöjda
0: funkade ja. så bra
1: jag tänker det också. Och alltså det här med att åka bil. Det är ju... Alltså, jag tycker vi kan... Just för just en oringenvecka tänker jag att... Det går ju... Om det är möjligt så det är det klart att vi ska ha det bilfritt. Det vore ju underbart. Mm.
0: Um... Är det här frågan som du tycker orienterar att vi måste ta ner på allvar? Över huvud taget, titta på det här?
1: Alltså jag tänker att det finns... Det finns ju...
0: Alla måste ju dra sitt stort i stacken. ta sitt ansvar och mm. andra idrotten. Och, ja.
1: Jag tänker att alla idrotter har ju olika utmaningar. Och vår är kanske ja, dels den här att vi, eh, vi måste ut i terrängen. Och vi måste långt från städerna. Och då blir ju transporten en utmaning. Jag tänker att det finns säkert bättre och kreativare lösningar än vad vi har i dagsläget. Mm. För att försöka få människor att samåka mer eller att åka buss eller tåg. Och sen så tänker jag att en annan av våra större utmaningar är att vi är ju en, en väldigt um, homogen grupp av människor som håller på med Det är vit medelklass. Mm. Och där har vi en, kanske ännu större utmaning än transporterna. Um, att försöka bredda vår idrott så att den blir tillgänglig för alla. Mm. Vilket Jag tycker ju att den här idrotten är värd att vara något som alla får ta del av. Mm. Och då tänker jag att det finns ett jobb att göra.
0: Då minns jag också ett blogginlägg du hade för något år sedan Efter förbundsbeslutet ja. Att inskränka möjligheten för utländska ja. medborgare Att ja. delta på SM-tävlingarna ja. Och du var riktigt förbannad
1: ja. jag... Du gillar
0: inte alls det där Nej,
1: men jag, jag, jag tänker att idrott är någonting som Ska finnas för att vi människor ska ha det Alltså det är ju som en lyxprodukt Det är någonting som finns för att vi har så mycket över i vårt samhälle Att vi har tid att lägga på något som är härligt och roligt och trevligt Och då tycker jag att det är självklart att allt som rör idrotten ska vara så inkluderande som möjligt. Alla ska få vara med. I så stor utsträckning som möjligt. Och då tycker jag att allt som, som vi gör. Som på något sätt kan liksom inskränka möjligheter. Som inte är inbjudande och välkomnande. tycker jag är lite... Jag tycker det är onödigt. Och just det där beslutet... Jag tycker det är tråkigt. För jag tänker att... Som orienteringsland är ju Sverige ett av de främsta. Vi har fantastisk terräng. Vi har allemansrätten. Vi får vara ute i alla skogar. Vi har jättebra kartor. Och SM som arrangemang är ju fantastiskt. Och det är klart att vi ska bjudsa på det till alla som vill vara med. Tycker jag. Men det tycker vi är olika. Mm. Ja. <laughs> Uppenbarligen. Ja. Men det gav,
0: du, du fick en hel del mothugg också på det här ja. inlägget. Ja. Tråkiga liksom, kommentarer.
1: Det här är någonting som... Ja. Verkligen. Det ju, jag la ju faktiskt ner allt mitt... Uh, jag har inte skrivit någonting sen dess. Sen dess, nej. Jag la ner min blogg uh, för att det blev för mycket. Och jag fick alldeles för mycket mejl hem. Um, och alldeles för mycket... Liksom verkligen mm. sån... Nättrollshatgrejer för att... Så blir det alltid när man uttrycker något antirasistiskt. Så kommer hela liksom, ja, brevet. Så,
0: det, här är ju, det, ja. det låter ju befängt i mina mm. och, och, Ja, och men då så då blev det, liksom. det i alla
1: fall. Mm. Och då... Det är också en sak som jag känner mig har dåligt samvete över. Att jag faktiskt backade och tänkte så här, nej jag orkar inte. Jag kan inte jag vill inte skriva mer nu. För jag kan inte ta det här en gång till. Um, men så känns det fortfarande. Jag kommer nog inte skriva något mer. För att jag orkade inte ta det. Och det känns skit dåligt För jag fattar att ingenting ändrar sig om inte alla gör, försöker göra sina röster hörda. Och om jag tror på någonting, det är klart att jag ska säga det då så jag är ganska feg så känner jag mig, jag känner mig feg som inte orkar ta sidan men så är det
0: vi var inne på oringen i 99 i Bålänge med tåget där men jag tänkte bolla upp en annan oringen vecka där du är helt unik faktiskt Helena, efter har vunnit samtliga fem etapper i damernas huvudklack i Småland 2009 då var du i makalöst bra form den veckan
1: Ja. Vad minns bra. du själv veckan i Eksjö? Oh, jag minns att varje tappseger medgav att man fick... Man, jag vann en tårta. Frödinge tårta. Och jag bodde på elevhemmet som eleverna på Eksjö och universitetsgymnasiet bor på. Det jag bodde själv i Eksjö gymnasiet. Tillsammans med bland annat Hagabi och Kåfumörebror tror det var. Och att jag... Det kändes så bra att vinna en tårta varje dag. För då kunde jag bjuda de som jag bodde tillsammans med på tårta. Det minns jag. Och sen minns jag också... Att jag var otroligt, otroligt, otroligt nervös inför sista etappen. Eh, när Simon skulle ut och jaga mig. Jag minns inte hur mycket tid det var. Det var nog mer tid än vad jag, vad jag känslomässigt missade som. Men eh, det var verkligen tufft. Då, då fick jag verkligen, verkligen... Eh, se åt mig själv på skarpen för att inte bli så där rädd och nervös och... Eh, tror att hela världen skulle gå under om jag skulle misslyckas. Det minns jag.
0: Ja. Mm. Det, var just det, det var bra att komma in på simoner där, för att konkurrensen var ju jättehård den här veckan. <går> ja. Du hade en väl väldigt bra vecka och ja. hade marginaler på din sida hela tiden också. Mm. Det var ju det. Jag, jag kommer inte heller ihåg hur många minuter du hade. Nej. Det var inte
1: det jättemycket ändå. Nej, det var inte det. Att, för det precis, var ganska marginaler. Liksom. Ja, precis ja. så var det ju. Ja, det var verkligen tufft var det. Det var jättekul.
0: Hur, annars, oringen. vad betyder det för dig?
1: Oh, jag tycker jättemycket jättem betyder... om o -ringen det känns som att jag saknar origen, så känns det det har varit några år som det har legat så dumt för oss i förhållande till VM som i somras till exempel så var jag inte ens där och det känns supertråkigt för jag tycker så mycket om det det är en sån otrolig folkfest och nu i sommar däremot så blir det annorlunda mm. då ska jag bara med i springa.
0: Ja, då ska vi i Sverige ha en pre-camp inför ja, VM det ska till vi. och med det ska vi att jag att hoppas att jag får vara välkomna. med på den
1: också uh, Det ska jag ju kämpa för Ja
0: det får du säkert
1: vara <laughs> <laughs> Men jag kände det här, När Oringen gick i Sälen sist 2008 Det var ju precis efter VM i Tjecken Och jag blev sjuk den veckan Och sprang bara sprinten som var Och så var jag upp där i somras nu Och sprang för första gången faktiskt I Sälenfjällen uh, I samband med Rikslägret och 3 plus 3 som gick där och tänkte, men gud, det här var ju så himla fin, Att jag inte ens har sprungit. Vet du. Och då blev jag i efterhand väldigt ledsen över att jag hade missat det här oringen 2008. Så nu är jag så himla glad att jag har det här i sommar som väntar. Som jag ska få springa då. Ja, det känns härligt.
0: Hur många o du har du vunnit? Har du koll på det?
1: Nej, jag vet inte. Jag tror inte att jag har vunnit så många. Jag tror att jag var vann... två som junior. När jag var 18 och 19. Och sen, som senior. Så har jag, kan... jag vet. Jag tror bara att jag har vunnit i 2009.
0: Mm. Jag,
1: jag vet inte. Jag tror det. Jag borde ha minst det annars. Jag försöker
0: jag. minnas också. Jag, nej, <laughs> jag tror det. Ja, jag tror ja. också
1: det.
0: Men så... du är helt unik. Var du inte på en <laughs> ja. Inte ens Ulla Linköss gjorde det på din, sin tid. Ja, det är lite
1: knäppt. Det är,
0: lite knäppt. Mm. Mm. det är just den här sista dagen. Liksom, alltså, ja. Ulla hade 8-20 minuter ledning. Alltså, ja, så då du liksom tar man det bara... lugnt. Ja. ja, det förstår jag. Ja, det förstår jag. Jag skriver skrivit väldigt mycket om min pappa, jag har inte tittat på någonting men nu ska jag titta lite grann. Jo, förresten eh, vi ska prata två saker till. Ja. Eh, vi ska avsluta med VM i i Sverige nästa år ja. som det är någonting alldeles extra. Ja. Men, du lever tillsammans med Gustav Bergman mm. också en landslagskille eh, yes, med simen. landslaget. Mm. Eh, jag hörde en intervju här för några månad sedan med Charlotte Kalla mm. som vi mm. också lever med en kille då på den mannen sidan, Anders ja. Sanebo ja. som också okay. är med i ja. Transkvinlandslaget. Och hon berättar lite grann hur, hur det betyder för henne. Ja. Alltså ha den relationen så jag, hemma och ja. även då när man åker ut. Vad ja. betyder det här för dig Helena? Liksom. Gustav, vad betyder han för
1: dig? <laughs> alltså det... Är,
0: ja. ja men just det, jag att ni, gick... är med, ni är med i samma landslag och, liksom, <laughs> ja, jag vet. och reser tillsammans. Och jag här vet. Bitar.
1: Alltså det är väldigt... Eh... Gustav för mig betyder ju mer än allt, liksom, satsningen och allt. Han är ju som min person. Jag tycker verkligen om det. Ja, ja, det förstår
0: jag. Det förstår jag. Så,
1: och, sen så, och då känns det ju bara som att få ha den person som är, står det närmast och som jag älskar allra mest med på det som jag också tycker är roligast. Det är ju så helt fantastiskt. Jag tycker att det är alldeles, alldeles underbart. Verkligen tycker jag det. Mm. Och att, jag menar, att få dela sitt liv med någon som man tycker så mycket om är ju helt... Bara det är ju en sån innest. Verkligen. Ja, absolut.
0: Men alltså, ni är ju... Ja.
1: Det, ja. det är inte
0: mycket ibland att säga
1: Inte det. <laughs> inte än
0: Nej. Uh,
1: Men det är klart att det blir speciellt och det, Vi pratade ju mycket om det inför VM i somras Hur det skulle bli Jag försökte prata igenom olika scenarier Vad händer om jag springer bra och du springer dåligt Eller vad händer om båda springer dåligt och Tvärtom, såklart För att det jag tänker är också att I de sammanhangen så har vi Vi är en del av ett större sammanhang Nämligen det svenska landslaget och då gäller det ju att det ska funka för alla individer. Um, och om det blir... Uh, någonting som händer mellan oss så påverkar det i alla. Uh, så det är klart att vi pratade om det. Och pratade om sådana saker. Men... För mig som är så... Uh, som är så... Att jag kan fastna i att jag blir så nervös för att misslyckas. Så är det ju otroligt bra att ha någon med. Som, som står mig nära. Och som faktiskt bokstavligt tala 10 minuter innan start kan påminna mig om att ja, men han kommer tillgå med mig även om jag springer dåligt idag och då blir det lättare för mig um, så för min del på det sättet är det jättebra sen så, sen så kan man ju diskutera hur bra det är för Gustav att han ska hålla på och injuta mod i mig 10 minuter innan start men uh, han har sagt att det är okej okay. jag har frågat det också så det är bra
0: så han är
1: inte riktigt likadant där Nej. i de lägena. Då står vi är ju varandras diametrala motsatsen när det gäller att komma ihåg sin kapacitet inför start. Han har ju ett självförtroende som inte är av denna värld. Vi är så sjukt avundsjuk på det. Där är vi helt olika. Eller vi är helt olika på väldigt många sätt. Men det är verkligen en tydlig skillnad. Så han vet alltid vad han kan. Och det är coolt. Det skulle jag vilja testa någon
0: gång. <laughs> <Faktiskt>. <laughs> det, kan, det kan ju behövas nu när det alltså vankas ett VM på hemmaplan ja. i Sverige. Ja. Där, jag alltså säger inte pressen, men ja. en stora förhoppningar kommer finnas Absolut. på er svenska ja. deltagare och löpare. Så är det ju. Ja. Och det där blir ju en grannlag ja. uppe för dig Helena att hantera.
1: Ja. Jag vet. Så du har liksom ja. börjat
0: bearbeta Absolut. och jobba redan nu förstår jag.
1: Självklart. Alltså på jag. något sätt. Och det här är ju någonting som jag har jobbat med kontinuerligt under alla år eh, och i perioder har det känts mer och i perioder har det känts mindre eh, men eh, jag kommer definitivt jobba med det mer aktivt inför ett VM i Sverige för även om, oh, även om jag försöker säga till mig själv att ja, men jag springer ju bara för nöjes egen skull för att jag tycker att det här är roligt och det är jag som lägger ner all tid så det spelar ju ingen roll så vet jag ju att det finns en massa människor där som har, ute som har förhoppningar som kommer finnas på plats och heja och det är klart att det kommer påverka och jag tänker att min uppgift nu under vintern är att försöka göra det till något positivt och något stärkande. Att ha publik på en hemmarena, det måste ju vara något bra, mm. tänker jag. Så jag ska försöka hitta strategi för att jag ska kunna njuta av det sen i sommar, mm. om jag står där på startlinjen, tänker jag.
0: Men du, har du någon... Och så kallar för det, Någon slags mental rådgivare du kan bolla med. Harry har du väl kvar som mm. tränar fortfarande. Precis. Harry vinnar har ja. ju haft honom många år faktiskt. Ja. Som har Hela myndigheten i årtid
1: faktiskt. Ja, med träning och
0: upplägg och, mm. och sådär. Det är bra.
1: Det funkar bra. Det funkar jag, bra. Jag, har ja. haft, jag har haft en mental rådgivare fram tills för något år sedan um, som också var kopplad till landslaget. Uh, och nu, det sista året så har jag inte haft någon men jag tänker att det faktiskt är så att det är dags för mig att ta tag i den på pusselbiten. Det står på, mina, på min att göra-lista med fokuspunkter som jag har med mig inför nästa år. Att det är någonting som jag verkligen, verkligen ska jobba aktivt med. Övers på pappret står det hel och frisk. För det är som nummer ett. Men jag tänker att det finns ju saker att tänka på inför ett hemma VM som blir speciella. Så, mm. en
0: som jag tänker på lite grann då inför Sverige och, och VM att det är inte bara du, Helena, som tur är kanske. Nej, Utan verkligen svenska, inte. Oh, nej. Damlaget är ju starkt. Ja. Och det kan vara skönt för dig kanske att det är inte bara dig det handlar om. Ja, ja,
1: alltså, men Och sista åren så har det ju känts som att det kanske är... Det här, det här är ju min egen bild. Min egen bild är ju alltid att vi är så otroligt många tjejer i Sverige och att jag, jag och Håkan har ganska många gånger haft diskussionen där jag har suttit och sagt så här, men jag ska du verkligen ta ut mig på den här distansen? Jag tycker att det finns andra och Håkan säger, det är jag som bestämmer nu tar jag ut dig. Mm. Um, och så tänker jag att det kommer vara inför, så, hemma HemmaVM också. Det är ju fantastiskt många tjejer nu som är etablerade. Det finns många som etablerar dig i världstoppen. Det finns hur många som helst som är precis liksom, uh, på väg och kommer absolut ta nästa steg i utvecklingen till nästa år. Och alla är ju så himla pepp på det här VM:et. Så för mig... När jag tänker på VM i Strömstad 2016 då tänker jag att det jag ska göra är att hålla mig helt och frisk och ta en plats i det svenska laget. Jag tänker inte att än, att jag liksom har en självskriven plats där. Det finns ett jobb som ska göras även för mig. Um, och sen så... Om jag väl står på startlinjen så kommer jag göra mitt allt såklart. Mm. Men jag tänker att det är verkligen inte... Något som är självskrivet. Um, och det är ju så coolt att vara en del av ett så starkt lag. Jag älskar det. Mm. Och det ger så mycket positiv kraft. När det finns så många som vill så mycket. Mm. Och som är på väg någonstans. Jag tycker det är främt.
0: Du, du har varit med på många vev nu Helena. Men ja. om du ser strömst, av vän, vad, vad, vad ser du för bilder framför dig? Liksom? Vad, vad ser du, inte prestationsmässigt nu, utan själva arrangemanget? Liksom. Vad, ja. vad, 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 vad liksom förväntar du dig?
1: När jag tänker, det här är lustigt. När jag tänker framtid så är det alltid bra väder. Först ja. och främst. Nej, jag, kan aldrig tänka, jag har aldrig lyckats tänka att det är dåligt. Det kommer ju vara strålande sol hela veckan. Det kan jag utlova redan nu. Så det kommer att bli helt fantastiskt. Och sen så tänker jag... Mm, jag ser ju minnesbildet från EM i Falun 2012 såklart. Och stämningen som var på arenan på stafetten. Och, eh, jag, jag tänker på det. Eh, fast på ett soligt västkusten. Mm. Eh, och sen så tänker jag ju såklart på mina lagkamrater. Och hur det brukar vara i den svenska truppen. Och hur fantastisk stämning det brukar vara. Och det här liksom... Ja, det, blir, det sker en sån samling av kraft och energi hos löparna inför ett VM. Och du vet de här första dagarna på mästerskapen när alla... Loppen kanske inte har kommit igång än Och det är bara massa Liksom nästan elektricitet i luften När allting bara ska ut på en gång Alltså den känns känslan Det lägger jag till, det är så coolt eh, Och sen att få dela det med alla som är på platsen Det kommer ju bli helt underbart
0: mm. Ja det Det kommer bli fantastiskt bra tror
1: jag alltså.
0: Hur länge ska du hålla på? Har du Du tar det som liksom ett år i ja. på så, eller? Nu Hur jobbar jag du? Nu
1: jag, jag kan säga som jag satt i min chef när jag inne och pratade. Ja. Mm, ja. ja, men jag ska ju vicka nu fram till slutet av mars. Mm. Och sen ska jag satsa på orienteringen bara, fram till efter VM. Och sen i slutet av augusti så får vi se vad jag ska göra. Alltså, det, jag är lite... Jag tycker fortfarande att orienteringen är väldigt rolig. <laughs> jag tycker också att det är väldigt kul på jobbet. Eh, och sen har jag ju också den här grejen med att eh, jag tänker att eh, någonstans får det vara nog med att tid på sig själv. Snart vill jag gärna börja betala tillbaka. Till, till, eh, ja, men till idrottsrörelsen såklart. Och till samhället i stort. Eh, men vi får se när den dagen kommer när jag tänker att jag faktiskt har tagit mycket nog och ska ge tillbaka. Just det. Ja, så känns det. Du
0: fyller ju 30 här i år också. Ja. Var det något speciellt liksom, att gå passerar den gränsen. Man brukar prata om 40-årskrisen framförallt. Ja,
1: jag tänker års att, års jag kanske. tänker att orienteringen kanske det snarare jag vet inte för jag hade ingen riktig 30-årskris. Men bra, jag tänker det att det, det kanske blir en 35-årskris när du faktiskt blir Ja, just det. Då blir man ju tant liksom,
0: Får du masters?
1: Precis. Och du flyttas från Sverigelistan där till D35 och så då kanske jag vet inte, vi får se. Det är nog kvar.
0: Det har varit fantastiskt trevligt här eh, Vi ska runda av med en avslutande Som faktiskt var med i det önske jag fick också När ja. vi på Helena Jansson Som har varit med oss den här timmen Snart timmen faktiskt eh, Jo, sprintstafetten i Trento ja. När du tappade skon ja. Det vill de gärna höra Hur, Vad du minns av det här idag Och liksom. Jag
1: minns så himla mycket nu är varning här för att jag kanske börjar gråta. För det här är fortfarande så Nej men Det är okej Per. Jag gråter hela tiden. Jag gråter en gång om dagen. Så det är okej.
0: För det var en väldigt speciell upplevelse för dig.
1: Och det kändes så det himla bra inför. Jag kände mig bra. Och sen så i starten. Vi stod ju i bokstavsordning. Eftersom det var första sprintstafetten någonsin. Och sen när vi sprang iväg där i starten så så såg jag liksom att det var en lucka ut i vänster och att jag skulle kunna springa om det här fältet för vi visste också att det skulle bli enkelt när jag vände på kartan så såg jag att det var liksom en enkel orienteringsbana och det var bara liksom ja, det skulle bara springa jag ville gärna ta några positioner och så efter fem meter så är det någon som kliver mig på hälen. och jag kände direkt att skon liksom, att jag åker ur på nu skon och det, första tanken jag får är precis där, och det här då är vi fortfarande inne på arenan jag tror inte ens vi har passerat den här måltribunen som vi sprang baklänges ut ur är att, nej men det här kan inte, Det här är inte sant vi måste starta om tävlingen jag måste knyta på mig skorna. vi startar om det här går ju inte och sen fattar jag att det, här, det kan ju inte göra och försöker liksom trampa tillbaka foten i skon men hälkapparna har vikt sig ner och jag, skorna, jag har knutit skorna och jag har typat skosnören så att de inte ska gå upp och så springer jag med den liksom instucken som en toffla och jag att men det, kanske, det här kanske går liksom. om jag, jag kanske får någon möjlighet att trampa i tillbaka skon eller jag försökte liksom hitta något sätt att lugna mig på och då, just där och då var det ju att det var enkelorientering för att mm. då kunde jag springa och jag försökte lösa det här parallellt med att jag försökte springa en första stricka på vm -stafetten. en tanke som aldrig, aldrig slog mig var att jag skulle bryta loppet liksom.
0: nej men stanna och, ta eh, upp, och, och ja, försöka knyta upp det. Och det sätta tänkte på. jag på
1: eh, och tänkte att det kommer ta för lång tid jag kunde, ja Det var jättesvårt att avgöra, liksom, men i en sprint så försvinner ju alla på en sekund. Mm. Och jag tänkte kanske att det spricker upp sen. Och så länge jag hade skon i stucken, liksom, eller foten i stucken i skon, så gick det ganska bra. Och fram till varvningen så hade jag tappat lite grann, men inte jättemycket. Och
0: då hade du fortfarande i stucken. Ja, ja. precis.
1: Och sen så kom det ju ett sånt fruktansvärt regn. Och där någonstans, precis efter varvningen och i det här regnet, så tappade jag skon helt. Den försvann. Liksom. Helt plötsligt hade jag ingen sko på foten längre och att springa barfota här på kullerstenen i stad. Alltså mm. testa inte det. Det är jättedumt. Det gick jättedåligt. dåligt. och då liksom flöt sekunderna iväg. Så jag, jag var ju typ 46 sekunder efter mål. Och var det var känslor. Ja. Och det var så alltså jag hade jätteont i foten mm. men det var inte det utan det var ju att jag tänkte på att jag sprang i det här om ja, men och och Lena och vi hade ett ett bra lag och att jag skulle liksom Ja, det var så himla hemskt. Jag, var så, alltså jag, var så, jag har aldrig varit så ledsen någon gång. Nej, alltså, ja, det var
0: tufft.
1: Ja, det var verkligen jätte, jättejobbigt. Och det som var tur var ju att, vi hade, liksom, att det var karantän. Och att de andra löparna i laget visste ju inte vad som hade hänt. Så de fick ju aldrig se mig att jag var ledsen och mm. förstod inte. De trodde bara att jag hade tappat tid och bara sprang stafetten. De sprang ju så jädra bra sen, Jerke, Jonas och Lena. Det var ju helt underbart. Var vi var en medaljen då, medaljen då. Ja. Uh, Men det där alltså... Och sen är det så, ja. och just det här att det finns saker som händer som du inte kan skydda dig emot. Du kan förbereda dig hur bra som helst. Hålla dig frisk, du kan träna, du kan vara i form, och det kan hända saker. Ja, men det är så det är.
0: Ja, det är så var det. Är.
1: Så det, ja. Nu, nu har jag sagt, eller jag. Eh, det är ganska många som skämtar med mig om det här.
0: Är det så?
1: Ja, så här. Ja, ja, och framförallt efter det där. Okay. Ja, ja, Du har båda skona på dig idag. <laughs> eller någonting. Och det här har ju varit, alltså det här är ju verkligen. Ja, det här var ju verkligen jättejobbigt. Och i början så hade jag, jag tyckte det var skit och jag kan fortfarande tycka det att ibland är så här att det liksom hugger i hjärtat när någon. Så jag har sagt till alla att man får skämta med mig en gång per person om det här och sen är det nog sen kommer jag sen kommer jag säga ifrån. Så alla som inte har skämtat för mig om det här en gång, ni har fortfarande en gång kvar. Det är okej, okay. men är alla som har gjort det, ni får passa. Ja.
0: Underbart. Nu önskar jag dig riktigt God jul och gott ja. nytt år.
1: Tack till sammanhanget. Verkligen här. Helena. Ja.
0: Och 2016, alltså VM i sverige ja. annat Bland mycket annat. Men, ja. Det är det stora målet för er. Ja. Så ha trevligt på Idofjäll, verkligen. Ja,
1: ja. det ska ja. Tack, det gott Och så
0: säger vi god jul och gott nytt år till alla också. Vi lovar att komma tillbaka på andra sidan årsskiftet med nya poddar. Efter nyår förresten, kan jag säga redan nu, då ska ni få möta Anders jäderud. Bara en sån sak. Coolt. Ja. Mm. Nu säger vi god jul. God jul. och gott nytt år. Hej då.
1: Hej då.